0: <lacht> Auch Amazonen tragen Pyjama. Der Podcast für starke Frauen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Herzlich willkommen und zurück zu meinem Podcast. Ich habe euch heute in der zweiten Folge das erste Interview mitgebracht mit einem Mädel, das anonym bleiben möchte und die wird uns dann erzählen, wie eine naive und sehr unschuldige Idee zu einem Riesenproblem geworden ist und wie sie eigentlich dann sechs Jahre damit beschäftigt war, dieses Problem wieder loszubekommen und abzutrainieren. Und bevor ich zu dem Interview komme, möchte ich euch was über Selbstoptimierung erzählen, weil ich am Wochenende eine ziemlich intensive Erfahrung gemacht habe und erkannt habe, wie ich über die letzten Jahre als Selbstständige krasseste Dimensionen an Selbstoptimierung angenommen habe. Selbstoptimierung hat für mich ganz viel damit zu tun, dass ich von müssen Rede von Dingen nicht mehr tun, von gewissen Vorstellungen, die ich glaube, wie ich sein muss und wie ich glaube, dass andere wollen, dass ich bin. Und ich habe das bemerkt, dass ich in meiner Arbeit zwar schaue, ein Teil von Lockerheit und Natürlichkeit immer leben habe können, aber ein großer Teil in so einen unbewussten Anzug geschlupft ist, den ich mir, glaube ich, wirklich über die Ausbildung und über das als Person, die mit ihrer Arbeit nach außen geht und in der Öffentlichkeit steht, selber zusammengearbeitet habe die letzten Jahre und ich war am Wochenende wie jedes Monat fast bei einer Schwitzhütte. Das ist ein Ritual, wo man gemeinsam über die Hitze und über singen und kochen Musik machen, in der Natur draußen sein so sein Körper reinigt und etwaige Altlasten oder aktuelle Themen besprechen kann. Ich bin da hingekommen mit meinem Thema der Weiblichkeit und plötzlich war die Gelegenheit da gemeinsam eine Frauenschwitzhütte zu machen. Und wir sind dann zu 14 in einem kleinen Raum, also da sitzt man in einer selbstgebauten Jurte und ähm, das haben wir dann drin gesessen und ich habe von Anfang an gemerkt, okay, krass, das wird für mich halt echt intensiv, weil so viele Frauen. Einfacher ist es für mich mit Männern als wie mit Frauen. Ich habe dann gleich einmal am Anfang von der Schwitzhütte bemerkt, dass äh, da eine Übelkeit ist und auch Kopfschmerzen durch die Hitze losgehen. Und habe schon wirklich damit zu tun gehabt, dass ich mich nicht Stress währenddessen. Und bin aber dann gleich nach der ersten Runde auch ausgegangen, den Fluss mich abzukühlen. Ich bin dann wieder zurück rein, weil ich auch gemerkt habe, ich will die ganzen vier Runden da dabei sein. Weil es gibt was, was ich mir anschauen muss. Ich bin dann in der zweiten Runde immer ängstlicher und äh, gestresster wurden wegen meiner Übelkeit und habe das versucht so mit Atmung und Entspannung wieder loszuwerden. Es hat überhaupt nicht funktioniert und ich bin nach der zweiten Runde rausgegangen und habe mir gedacht, äh, jetzt muss ich mich übergeben. Dann bin ich aber wieder zurück und dann bin ich nach der dritten Runde wieder raus und war schon recht schwindelig und hab mir gedacht, naja, ich gehe aber nochmal ein. Also der Ruf war für mich ganz klar, da muss ich jetzt durchgehen. Und nach der vierten Runde war für mich echt so Exit, raus, abkühlen und mega krasse Übelkeit. Das, was mich zusätzlich so herrlich gestresst hat, war die Tatsache, dass die mir alles sehen. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, auf einer Reise, wo ich was Schlechtes gegessen habe, mir übergeben müssen und habe damals sehr lange braucht, das loszulassen. Und dass ich sehr schwer loslassen kann, ist mir eben wieder bewusst geworden nach der Schwitzhütte. Mir war es so übel und ich habe gespürt, da ist was in mir drinnen, was ich jetzt raus will. Aber anstatt das zuzulassen, habe ich all das, was ich trainiert habe, um meinen Job gut zu machen, unbewusst angewandt und mir dabei selber total limitiert. Um gut mit und für Menschen arbeiten zu können, muss man sich ein Stück weit selber zurücknehmen und auch nicht ernst nehmen, beziehungsweise nicht jedem Impuls nachgeben. Und dadurch, dass ich das sehr viel und sehr lang gemacht habe, ist es wie, wann ich nur aus dem bestehe. Die größte Limitation für mich war, dass ich mich total geschämt habe, dass mir das jetzt passiert. Mir, der starken Frau, ja, die jetzt da so einen Podcast hat und die seit zehn Jahren Menschen in der Körperarbeit Arbeit begleitet, ähm, kennen sie Gott hinter und vor nicht mehr aus. Ich habe mich wirklich gefühlt, wie auf einem schlechten Trip, wie wenn man irgendwas genommen hat, was man nicht vertragt, vor dem ich übrigens auch sehr viel Angst habe. Und es hat einfach nicht mehr aufgehört. Ich habe nicht mehr gewusst, wo mir der Kopf steht. Und in, in, in meine Gedanken war die ganze Zeit nur dieses, was denken die anderen über mich? wie wirkt denn das jetzt, wie unprofessionell und unerfahren bin ich eigentlich. Mich hat es so gestresst, dass ich von dem Ort weggehen habe müssen, wo eigentlich extrem liebe Leute waren und eine Lagerfeuer, weil es war Samstag am späten Nachmittag und dementsprechend kalt. Und dann bin ich in den Wald gegangen, in der Hoffnung, dass ich da die Übelkeit los und ich habe, Einfach nur übers Gehen und übers Atmen, zwar geschafft, dass ich mich entspanne, aber die Übelkeit ist nicht weggegangen. Und das war extrem frustrierend, zu merken, was für ein Stopsel ich da in mir drinnen habe. Ich habe die ganze Zeit gewusst und gespürt, dass ich da die Stärke, die mir sonst im Alltag hilft, voll gegen mich riecht, weil ich so gewohnt bin, Kontrolle über mein Leben zu behalten, dass es so etwas Natürliches wie Erbrechen für viel, viel, viel Angst macht. Es ist dann sogar noch ein bisschen schlimmer gekommen, weil ich wollte dann heim und bin dann zum Glück heimgefahren worden aber war nicht allein im Auto, sondern mit zwei anderen und habe dann einmal nur geschaut, dass ich irgendeine Position finde, in der ich mich nicht übergeben muss, obwohl ich es wollte. Kurz vor meinem Zuhause ist es mir dann gelungen, das zu erkennen, dass ich, solange ich mich in dieser Wohlfühl- und mir bekannten Position aufhält, wird zwar die Übelkeit weggehen, aber sich die Ursache nicht lösen. Und dann habe ich mich in die andere Position begeben, habe mich dem gestört und habe richtig krass und intensiv in eine Plastiksackerl speiben müssen. Und es war so befreiend. Und ich habe diese ganze Scham und Peinlichkeit in dem Moment einfach nimmer mehr gespürt. Das war das Befreiende. Ich hab dann diesen Trip schlussendlich überlebt, wie ihr hören könnt. Und ich gehe nächstes Monat auch sicher wieder hin, weil ich jetzt selber erfahren habe, dass mich das Erbrechen nicht umbringt und dass sie mir genau das anschauen möchte, da lockerer zu werden und Weicher mit mir selbst, dass ich nicht immer perfekt sein muss, dass ich stark und trotzdem sensibel sein kann und dass ich mir selber die Limitationen kreiere und auch unbewusst aufrecht wenn ich mit dem nicht bewusst aussetzt und den Weg des Loslassens gehe. Wie stark ein schlechtes Gewissen in Richtung treiben kann, die nicht gesund ist, warum Brot böse ist und Nudeln essen Überwindung kostet, werdet ihr jetzt im folgenden Interview hören. Hi, Punkt, Punkt, Punkt. Schön, dass du da bist.
1: Ja, es freut mich, dass ich da jetzt was erzählen darf. Die Geschichte dauert im Ganzen ein wenig länger und hat eigentlich vor einem angefangen. Ich und eine Freundin haben beim Fakel Lustig darüber geredet, wie man nicht einfach ganz schnell Gewicht annehmen kann, indem man zum Beispiel einfach auf Kohlenhydrate verzichtet. Und ich habe die Idee eigentlich ganz interessant gefunden. Meine Freundin hat das dann ein bisschen durchgezogen und ich habe mir gedacht, ja, das mache ich auch. Dann angefangen, dass ich eben kein Brot, kein Reis, keine Kartoffeln und keine Nudeln mehr esse. Und habe dann eigentlich auch statt dem Abendessen immer Sport gemacht. Und ich habe mich wirklich dabei gut gefühlt, so wie es ist, wenn man halt jeden Tag Sport macht und sie betätigt. Irgendwann hat es aber angefangen, dass das kein Spaß mehr wird, sondern einfach, ja, es ist nicht mehr anders gegangen. Ich habe das machen müssen. Ich habe halt dann immer Hunger gehabt am Abend. Und das hat sich dann auf einmal ziemlich verselbstständigt. Ich habe das machen müssen. Ich habe auch die Sachen nicht mehr essen dürfen, und daraus ist dann irgendwie das selbstständige Raal geworden, in das ich reingekommen bin. Ich habe dann ja, ziemlich schnell, ziemlich viel abgenommen. Und ähm, ein halbes Jahr später bin ich dann bei meiner Essenstante gelandet. Wenn ich es irgendwie anders nennen würde, dann wird das zu ernsthaft klingen. Darum war immer meine Essenstante. Wenn ich die nicht einmal in der Woche gesehen hätte, dann hätte ich das nicht geschafft. Also, das war wirklich ein Kampf, Kampf mit mir selber. Das, was ich gleich am Anfang einmal rausgehört habe, ist, dass es viel über eine Idee gelaufen ist. Das Erste war eigentlich nur die Idee, oder? Ja, eine ziemlich einfache Idee, weil ich denke, jeder versucht mal abzunehmen. Und meine Freundin hat es dann auch eine Zeit lang versucht, aber hat dann wieder angefangen zum Essen, weil das sonst nicht funktioniert. Also es war eine einfache, aber doch einfach dumme Idee.
0: Und man muss ziemlich perfektionistisch veranlagt sein, dass man aus der Idee Realität macht.
1: Ja, also bei mir war es der Perfektionismus, der in allen Dingen bei mir da ist, egal was ich tue. Der, war ich abnehme, dann tue ich schon gescheit und das ist eben dann selbstständig geworden.
0: Also krass finde ich, dass du ganz lang trotz Beziehung und äh, eingebunden in eine tolle Familie deiner Magersucht heimlich nachgehen hast können. Das zeigt mir, dass wir wahnsinnig gut drin sind, Dinge zu vertuschen. Und es stellt äh, mir das Fragezeichen in den Raum. Hast du das bewusst gemacht, dass du
1: vertuscht? Oder ist dir das einfach gelungen? Ich glaube, es war eine Mischung aus beiden. Weil wie ich mir Freunden Freien kennengelernt habe, habe ich bewusst nichts gegessen, weil ich wollte ja schön und dünn sein. Und es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der gerne am anderen mitteilt, du, ich habe ein Riesenproblem, weil ich habe Magersucht. Und ähm, mein Freund ist das am Anfang nicht aufgefallen. Also die ersten zwei, drei Jahre. Teilweise habe ich mich von zwei Rühen am Tag ernährt. Und das ist nicht aufgefallen, was angenehm war, weil ich habe dem weitergehen, ich habe dem nachgehen können und bin trotzdem geliebt worden, obwohl ich so ein großes Problem habe.
0: Einerseits lässig, dass er dich nicht beurteilt hat, einerseits problematisch, dass er es, wie so viele andere auch in deinem Umfeld, nicht komisch
1: gefunden hat, dass du nur zweimal Rün isst. Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, es ist dann schon geredet worden und ich glaube, meine Freundinnen haben sich irrsinnig viel Sorgen gemacht. Aber es ist nie wer auf mich zugekommen und hat mich das diesbezüglich gefragt. Es hat noch eine in der Klasse geben, die mir glaubt hat, sie muss mir belehren, wie viel ich nicht essen muss. Aber zu mir ist nie wer gekommen und hat mich angeregt drauf. Und das ist jetzt in der Retrospektive schon ziemlich seltsam. Weil das, einerseits, Leute, die mich so kennenlernen, nehmen mich so wahr und hinterfragen es nicht. Und Leute, die mich schon kennt haben, sind auch nicht zu mir hergekommen und gesagt: Hey, du hast ein Problem, wo wir es gemeinsam angehen. Oder drüber reden. Ja,
0: und ich glaube, dass jeder oder jede in irgendeiner Form so ein Problem hat und das auch zu einem gewissen Teil als normal abgetan wird ähm, oder sogar als gute Leistung benotet wird, wenn du eine gute dünne Figur hast als Frau, wenn du adrett ausschaust, oder und das kenne ich, wenn die Wohnung picobello zusammengeräumt ist und sauber.
1: Auf jeden Fall. Ich habe ziemlich viele Komplimente gekriegt, weil ich halt eine ziemlich gute Figur gehabt habe und das hat mir natürlich auch in den bestärkt, aber das Problem ist, wenn das Selbstwert an das gekoppelt ist, wie du ausschaust und ob du diesbezüglich Komplimente kriegst oder ob der Wohnung schön ist und deswegen wer sagt, du hast das aber ordentlich, dann ist das nicht gut für dich, weil du dir selber sagen musst, du bist gut, so wie du bist und nicht das, wie du ausschaust oder wie du dich ernährst oder sonst was.
0: Wie, wie viel du leistest. Genau. Wie ist dir das eigentlich bewusst worden, dass du ein Problem hast?
1: War das ein Impuls von außen? Hat die wer darauf angesprochen? Also das Erste, mir so zwei Impulse geben von außen. Das erste Mal, wie ich angefangen habe mit 15, war mir das selber nicht bewusst, weil ich mich so gut und so stark gefühlt habe, weil ich wusste, ich habe so viel Kontrolle, nämlich das, ob ich zunehme oder nicht. Und das hat mir so viel Kraft gegeben und ich habe mich so gut gefühlt. Was dann wirklich evident geworden ist, dass ich ein Problem habe, also jetzt nicht aus meiner Sicht, sondern nach außen hin, weil ich einfach nichts mehr gegessen habe und mich selber zurückgezogen habe, weil ich nur mehr über das Essen nachgedacht habe, ist der Impuls von außen gekommen von meinem Papa, der erkannt hat, dass ich da das Problem habe. Und der hat mich dann zu der Essenstante geschleppt, weil ich natürlich nicht mitwollte, aber irgendwie haben wir da schon gedacht, okay, ich schaue mir das an, weil ich glaube, es ist was. Es ist nicht normal auf jeden Fall. Und der zweite Impuls war dann, wie ich das zweite Mal wieder angefangen habe, nicht zum Essen, eben während ein Studium dann. Wie mein Freund mit eher weniger liebevollen Worten mich angeregt habe, warum ich denn nichts is, weil das macht das Leben ja nicht viel leichter. Und das hat mich damals so getroffen, dass er absolut nicht empathisch war. Aber ich glaube vor allem, weil ich gewusst habe, dass er recht hat. Und er hat mir dann... Durch das, dass ich mir das so gesagt habe, habe ich mich dann wieder so viel mit dem, mit mir selber auseinandergesetzt und habe mal wieder von außen eben durch meine Essenstante Hilfe gesucht und habe das dann eigentlich ziemlich durchzogen, dass ich ehrlich zu mir selber war und das dann wieder geschafft habe, zu essen. Wie
0: hast es du geschafft? War das... Wie ein Spaziergang oder eher wie ein Untersberg
1: 1000 irgendwas Meter Besteigung? Ja, eher zweiteres. Und dann am Ende haben wir nur eine Kajakfahrt gemacht durch einen reißenden Wildfluss. Oder wie das immer heißt, nennt man das so? Ja, äh, Wild Wildbach. Wildbach. Es war echt nicht leicht. Und das ist einfach ein ewig langer Lernprozess. Aber ich glaube, ein Lernprozess, der nie aufhören wird, aber der auch nicht früh genug starten kann. Und mir fällt es jetzt auch noch immer nicht leicht, dass ich in verschiedenen Dingen, in verschiedenen Lebensbereichen oder in der Arbeit, auf der Uni, Kontrolle abgib, weil es einfach viel leichter ist, wenn man was selber macht, weil genau dann kann man es perfektionistisch machen und richtig gut machen. Aber, und ich lerne das auch jetzt immer noch, dass ich Kontrolle abgebe. Und es tut so gut, wenn man es schafft und dann auch dabei bleibt und sich das zutraut, dass man das schafft. Und es ist befreiend, vor allem, wenn man merkt, dass man das nicht gut tut, wenn man überhaupt Kontrolle hat in dem Bereich und dass man das trügerisch Macht gibt, die man eigentlich nur selber zerstört. Ähm,
0: das, was uns Perfektionistinnen vereint, ist dass eine Idee ziemlich starr und stur festgehalten wird, no matter what, auch wenn uns schon Schaden zufügt. Deine Geschichte ist, würde ich mal sagen, ein wahnsinnig intensives Beispiel dafür, wie sie eine Idee verselbstständigen kann. Wie geht es dir jetzt, wenn du Ideen hast, Haltest du nach wie vor so stur fest und
1: äh, drückst das auf Birken und Brechen durch oder ist da jetzt was anderes? Ich bin mir jetzt dessen bewusst, dass ich perfektionistisch bin. Was mir dabei hilft, dass ich mir denke, okay, wenn ich das so streng verfolge, dann ist das, weil ich perfektionistisch bin und man kann es vielleicht auch anders machen. Das, was mich jetzt auch anders machen lässt, ist vor allem mein Freund, weil der gerade in Dingen, Essen zum Beispiel und wie, wie er ausschaut, nicht perfektionistisch ist. Und das hat man damals auch also ich eben kennengelernt, wie ich 17 war, und das hat man damals auch die Augen dafür geöffnet, dass man anders sein kann, dass man das auch gemütlich sehen kann, dass man da nicht so streng sein muss, mit sich selber vor allem. Und das hilft mir jetzt irrsinnig dabei, dass ich das auch nicht durch meine perfektionistische Brille sehe, sondern durch eine gemütliche Brille. Und das kann in so vielen Dingen auch lustig sein, wenn man es nicht durch die perfektionistische Brille sieht.
0: Und wenn jetzt dein Freund nett bei dir ist und dir die gemütliche Brille vorlebt und an und wann auch ausleiht, was ist deine Methode oder hast du eine Technik, die du
1: dann anwendest? Ich laufe mal drüber. In dem Abstand, ich atme durch. Ich denke mal, okay, wenn ich das so mache, dann wird das so und so was verändern in meinem Leben. Und wie das wirklich? Und so wie es jetzt da gerade ist, ich bin gerade dabei, meine Masterarbeit zu schreiben und habe das Thema, das immer für mich meine Mission war, fallen lassen müssen. Und es war extrem hart für mich. Aber mit ein bisschen Abstand und ein paar Nächten dazwischen denke ich mir, okay, wenn es nicht funktioniert, dann wird es auf Birgen und Brechen gehen, damit ich meinen Perfektionismus da durchbringen kann. Aber es ist nicht lohnwendig für das, was das für mich Hassen wird, nämlich dass es echt hart werden wird und dass ich so viel Zug stecken Darum schlage ich den gemütlicheren Weg ein, indem ich meinen Perfektionismus genauso ausleben, keiner Wert, aber der mir auch gut tut.
0: Zusammengefasst kann man sagen, du bist die Glückliche einer spontanen
1: Wunderheilung, oder? Nein, leider nicht. Ich glaube, sowas gibt's gar nicht. Natürlich mache ich mir jetzt auch noch Gedanken über das, wie ich ausschaue, wie meine Oberschenkel sind, ob die Falten bei meinen Oberschenkeln jetzt normal sind, ob ich mir jetzt im Bikini zeigen kann oder ob ich vorher nochmal Sport machen soll. Ich glaube, das hört aber nie auf. Und ich glaube, es ist auch okay, weil sonst wird man ja glaube ich, komplett verkummer, wenn man sich keine Gedanken mehr über was Äußeres macht. Aber mein Zugang ist jetzt ein anderer wann. Ich denke mir jetzt nicht mehr, bin ich okay, wenn ich mich so zeige, was denken die anderen, sollte ich Sport machen oder nicht? Und ich komme aber nie dazu, dass ich wirklich mich wirklich nochmal komplett ändert, weil ich mir denke, nein, eigentlich ist es okay, so wie ich jetzt bin. Und die Gedanken oder Sorgen sind unbegründet, weil eigentlich fühle ich mich ja wohl. Ich könnte natürlich nur besser ausschauen oder ein besseres Gewicht haben, aber ich brauche das nicht, weil ich genauso pass, wie ich bin und weil mein Körper heute halt einfach so ist. Cool. Ich wünsche dir alles
0: Gute und füge Nuss auf deinem weiteren Lebensweg. Danke, dass du da warst. Danke. Hey, Amazone, wenn dir der Podcast gefällt, dann kommentier und teile ihn und besuch mich unter theresameichel.com, Facebook und Instagram.